0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 한미 미사일 지침 종료된 것에 대해서 잘한 것 같습니다. 전자권도 빨리 가져와야죠. 이제.
2: 미국의 어, 뭐, 삼성전자라든지 SK하이닉스라든지 이런 쪽에서 40가조 두개 합해서 투자를 우리가 한다고 했잖아요. 어차피 공장을 지을 거면 그게 전부 다또 저희한테도 오게 돼요. 우리나라에. 또 거기서 고용 창출이 또 우리나라에서 고용 창출이 또 이르게 되고 백신 그 수급이 굉장히 좀 필요로 했었는데 그거를 어느 정도 받아왔잖아요. 쉽지 않았을거요 근데 이번에 문재인 대통령 가서 잘하셨다고 봐야죠
0: 한국군 55만 명 뭐, 백신 지원이라는 것도 구체적으로 언제까지 이런 내용이 나오지가 않는다는 게 불안하지 않나 이런 생각이 좀 들어요. 그리고 북핵 관련된 것도 기존 미국의 입장하고는 전혀 달라진 게 없다는 라 점이 좀어 성과라고 보기는 좀 어려운 것 같고요.
1: 중남미 투자 협약도 결국 미국과의 관계가 되게 좋아지는 계기가 될것 같아요. 어차피 중국이랑은 거리를 두면서도 멀리할 수 없는 사이인 것 같고요. 미국하고 중국 사이에
2: 끼어서 쉽겠어요. 한쪽 가면 한쪽 한쪽한테 평당하는 거고 한쪽에서 욕먹는 거고 그게 뭐 중간에서 이평 근데 기가 쉽겠어요. 다들 고민 많이 하시겠죠. 조금 우리가 이익을 취할 수 있는 부분들은 뭐 취하고 뭐 내줄 수 있는 되는 거고. 그런
3: 부분들이 좀교를잘 했으면 좋겠죠.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 문재인 대통령이 여야 5당 대표들을 청와대로 초청했습니다. 대통령과 여야 대표들이 함께 만난 건 지난해 2월 이후 1년 3개월 만인데요. 이 자리에서는 한미정상회담 성과를 설명하고 반도체 분야를 비롯한 산업협명 백신협력, 그리고 한반도 평화 프로세스 협력에 대한 내용을 공유했다고 합니다. 한미정상회담 후속 조치에 필요한 초당적 협력을 당부한 거죠. 이번 한미정상회담은 한반도를 넘어 글로벌 동맹으로 격상된 한미동맹이 핵심이었는데요. 북핵문제와 같은 전통적 안보 분야를 넘어서 백신, 반도체 등 다양한 분야에서 협력을 강화하기로 했습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 이번 한미 정상회담의 주요 내용과 의미, 후속 조치에 대해서 짚어보는 한편, 새로운 시대, 동맹의 전환 어떻게 바라봐야 할지 다각도로 조명해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 없습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 논의를 위해 네 분의 전문가 모셨습니다. 먼저 더불어민주당 최지은 전 국제대변인 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 자, 그리고 국민의힘 송파병 당협위원장이시죠. 경남대 김근식 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 김근식입니다. 세종연구소 홍현익 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 국가전략연구원 문성복 통일전략센터장 함께하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자 일단... 어, 지금 한미정상회담의 의미에 대한 평가를 간략하게 좀 듣고요 구체적인 의제에 관련된 이야기로 좀 들어갈까 하는데요 어, 한 번씩 들어보도록 하죠 먼저 최지은 대변인입니다
4: 네. 저는 전반적으로 아주 훌륭했다고 생각을 합니다. 제가 가장 주목한 부분은 한미동맹이 좀 많이 진화했다라는 것을 느꼈는데요. 지난 70년간 이어진 한미관계가 이제까지와는 좀 완전히 다른 새로운 시대에 접어들었다라는 생각이 들었고 구체적으로는 그 공동성명 발표에 양국이 우리는 각각 지역 및세계 질서의 핵심 축이다. 라고 발언한 것이 굉장히 인상적이었는데 이제 양국이 서로 동등한 입장에서 서로 주고받는 그런 협력 동맹을 펼쳤다고 생각을 하고 아또 북한에 대해서도 문재인 대통령의 남은 임기 동안 대화가 가능하다라는 좀 모멘텀을 만든 것 같습니다. 그래서 저도 훌륭했다고 생각을 하지만 은 오늘 오마이뉴스에서 나온 국민 여론조사를 봐도 국민들의 56.3%가 잘했다. 한미정상회담을 아주 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 보여서 아, 정말 훌륭한 한미정상회담이었다는 생각이 듭니다. 예.
0: 한미정상회담이 이제 대단히 훌륭했다라는 기본평가의 핵심 내용은 결국 한미동맹이 진화했기 때문이라고 다 하는 걸 얘기해 주셨는데 그 진화의 어떤 중점이라고 보신 게 이게 기존에는 약간은 좀 어, 힘의 관계가 좀 치우치는 거였다면 지금은 동등한 관계에서 협력을 했기 때문이라고 생각하시는 그렇습니다. 건가요? 그렇습니다. 네. 네, 알겠습니다. 김근식 위원장님.
2: 예. 우선 뭐 이게 임기 말 우리 문재인 정부가 1년 남은 상황이고 바이든 행정부는 새로 시작한 정부기 때문에 이럴 때 교차기의 한미정상회담이 실수할 때도 있었어요. 가장 네. 대표적인 사례가 2001년에 김대중 대통령이 임기를 앞두고 임기 말을 앞두고 부시 대통령과 회담을 갔을 때그 당시 DJ 대통령 자신감에 차가지고 설명을 하려다가 지스맨이라고 네. 하는 예견적 결례 사건까지 있었거든요. 네. 그러서 오히려 한미 간의 공조가 깨지는 불행한 일이 있었는데 그런 우려를 생각했다면 이번 한미정상회담은 문재인 대통령이 1년여 임기를 납두고 굉장히 성공적인 한미정상회담 했다고 네. 생각을 합니다. 우선 그 대변인께서 말씀하셨습니다만 첫 번째로는 북핵 문제와 한반도 정책에 대해서 미국 측 입장과 우리 측 입장이 적절하게 조화를 이룬 것 같아요. 그러니까 판문점 선언이나 싱가포르 선언에 기존의 역사를 계승을 하고 있고 그다음에 미국 이야기하는 인권 문제도 이야기가 들어가 있고 북한 인권 문제 그다음에 유엔의 결의한 순수도 들어가 있고 우리 측 이야기하는 또 북핵 평화적 해결이나 한반도 비핵화도 들어가 있어서 양측 다 자신의 대북 정책과 북핵 정책의 어떤 방향들을 그들이 유지하겠다는 것들을 서로 조화롭게있는것 같고요. 예. 제가 이번 정상회담의 가장 큰 성과로 보는 것은 우리 문재인 대통령 수고하셨다고 제가 공개적으로 말씀을 드려도 될것 같은데 그동안 문재인 정부가 지난 4년 동안 제가 제일 아쉬웠던 것은 미국과 중국의 본격적인 이 패권 경쟁 속에서 그동안 지나치게 눈치 보기를 했었습니다. 네. 우리 문재인 정부가. 그런데 이번에 정말 바이든 행정부와 첫 만남에서 정말 결단을 내린 것인지 아니면 어떤 전략적 계산에서 그런 건지 모르겠습니다만 드디어 미국과 중국 사이에서 미국 편을 확실히 들겠다고 라 하는 그런 최초의 시그널을 보인 정상회담이 아닌가. 예. 그러면서 보면 우리의 향후 우리 대한민국의 대중 전략, 대미 전략, 대북 정책, 통일 정책, 북핵 정책의 사실은 저는 근본적인 전환이 필요한 시기라고 보기 때문에 그런 면에서 이제는 눈치 보기가 아니라 한미 동맹을 강화해서 중국을 압박하라는 데 동참하겠다고 하는 어떤 의미를 그런 결단을 내렸다고 는 평가하는 면에서는 긍정적으로 네. 봅니다. 예. 첫 자체 타변은 이제 압박자가 나기 쉬운 원래
0: 교착기인데 비교적 성공적이었고 핵심은 각자가 자신의 태도를 유지하면서도 협력할 수 있었고. 네. 그다음에 사실은 눈치 보기보다는 이제는 확실하게 미국을 중심으로 뭔가를 해보겠다라는 이야기를 했다. 이렇게 이제 평가를 해 주셨네요. 자, 홍현의 위원님 말씀 한번 듣겠습니다.
1: 네. 어, 이번 정상회담 전에 한 어, 반년 이상 어, 대한민국 언론이나 많은 전문가들이 어, 우리 정부가 대북저 경도됐다. 친북적이다. 또 친중적이다. 이런 얘기들이 많이 있었고 어, 그런 그런 정책을 계속하면 완전히 국제사회에서 고립될 것이다 이런 우려가 굉장히 컸기 때문에 많은 언론들은 이번에 정상회담에서 거의 미미한 성과밖에 못 나올 것이다라고 이제 봤죠. 네. 그런데 그 기대한 거에 비하면 정말 엄청난 성공을 거뒀다. 저는 그렇게, 그렇게 봅니다. 특히 이 성공이 빛나 보이는 거는 그 우리 정부를 그렇게 굉장히 폄하하고 했던 그분들의 주요 논조는 쿼드에 가입 안 하고, 우리가 어떻게, 어떻게 버텨나가겠냐, 그랬는데, 결국은 쿼드에 가입 전혀 하지 않고도, 어, 미중 간에 어느 정도의 나름의 균형을 취하면서도 상당히 많은 걸 얻어왔는데, 특히, 어, 그간에 트럼프 대통령이 김정은을 세번 만나주긴 했지만, 하나도 약속한 걸안 지켜서, 결국 김정은이 뭐, 더, 미국하고는 더 이상 대화할 필요가 없다, 이렇게 해왔는데, 더 제가, 어, 굉장히 그 가슴이 답답했던 거는, 그, 그래서 미국하고 북한하고 대화가 안 되는 거는 뭐, 나름 이해가 되지만, 미국이 뭐 약속을 안 지키니까. 근데 남북 관계까지도 이게 굉장히 안 좋아졌단 말이죠. 그런데 우리 정부가 노력해서 남북 관계를 해보려고 하면 미국이 항상 발목을 잡았어요. 그런데 요번에 바이든 대통령이 직접 남북 간의 협력도 지지한다. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 이게 그렇다면은 우리가 코드에 가입도 안 하고 어떻게 이런 얘기를 들었나. 물론 이제 민간 기업들이 뭐 44조 원이라는 막대한 투자를 한게 굉장히 도움이 된건 사실이지만 우리가 지금 어떤 한쪽 편을 들어야 그이 국가 전략이 된다라고 생각하는 건 굉장히 단견이다 전 보고요. 에, 우리가 미국하고는 동맹으로서 우리는 이미 수십 년 전에 미국 편을 미국 편에 가담한 거예요. 동맹이잖아요. 그러니까 중국하고의 관계가 적대 관계냐 우호 관계냐 그 차이가 있는 건데 한미 동맹은 계속 가져가지만 중국하고도 사이좋게 지내야 된다는 기조가 돼야 되는데 우리 국내 내부에서 너무나 그냥 미국 편에 들어라. 미국이 중국을 두들겨 패는데 미국 편을 들어라라는 거는 한국이 앞장서서 나가 싸워라라는 얘기랑 다름이 없었거든요. 근데 우리 정부가 슬기롭게 그 나름의 균형을 찾은 정상회담이고 굉장히 국격을 향상시킨 정상회담이다. 자율성이 예. 증가 됐다
0: 예, 이 높이 평가합니다. 예, 한국은 기본적으로 미국 편 맞다. 하지만 중국하고의 적대적인 관계를 강화하는 게 오히려 미국하고도 그렇게 좋은 게 아닐 거다라고 한걸 설득했다는 말씀이신 거잖아요. 자, 분석 분석 터장님
3: 예, 뭐 말씀하셨듯이 한미 정상회담 뭐 성과를 평가하기에는 아직 이를 수도 있습니다 왜 그러냐면 회담이라고 하는 것은 글자 그대로 회담이고 거기서 합의한 것은 의미가 있더라도 그것이 정말 의미를 갖기 위해서는 그것이 제대로 이행이 돼야 되는 거거든요 네. 과거에 남북회담도 있었고 미북회담도 있었고 당시에는 정말 대단한 회담이고 역사적인 회담이었지만 사실 시간이 지나면서 그것이 제대로 이행이 되지 않고 결국 성과는 빛이 바래는 그런 결과가 됐는데 세 분이 말씀하셨듯이 저는 이번 회담을 통해서 우리 정부가 입장을 명확히 취하게 됐다라고 하는 부분이죠. 홍 박사님이 우리가 동맹이고 당연히 미국 편에 이미 서 있다고 라 말씀하셨지만 한미동맹을 맺을 당시와 지금 상황이 많이 달라졌거든요. 그리고 미국과 중국 사이의 경쟁의 양상이 여러 가지 면에서 이제 과거와는 다른 형태로 나타나고 있고 특히 이번에 한미가 합의한 백신 문제라든지 신기술 문제 이런 것들은 미 중간에 1 0번의 대상이 되고 있는 부분인데 이 부분에서 우리가 애매한 위치에 있다가 확실하게 공급 파트너십이라든지 백신 파트너십이라든지 이런 것들을 확실하게 했다고 하는 것은 우려를 불식시키는데 일단 분명한 모습을 보여줬다라는 생각이고요. 저도 동의하는 게 뭐냐 면 우리 한국의 국격이 높아졌다. 또 한국의 역할이 높아졌다라고 하는 하나의 상징성이 뭐냐 면 미사일 지침의 해제예요. 미사일 지침이 해제됐다고 하는 것은 그만큼 미국의 한국에 대한 신뢰가 높아졌고 그다음에 한국의 역할과 위상이 높아졌다는 반증이라고 볼수 있거든요. 자 이제 중요한 것은 이번에 합의한 것이 정말 제대로 자유와 민주와 같이 입각한 한미의 공고한 동맹, 포괄 동맹으로서의 역할을 앞으로 제대로 할수 있느냐 하는 부분들은 이 합의들이 어떻게 이행이 되고 어떻게 전개가 되느냐에 따라 달라질 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 알겠습니다. 자 그럼 이행 관계, 이행 문제에 있어서는 여전히 긴장의 표을 놓치지 말아야 된다라는 그런 지적도 해주셨는데요. 여러 가지 이제 의제들을 짚어봐야 되긴 하겠습니다만 그 전에 아까 이제 얘기, 최지현 대변님께서 얘기해 주신 것처럼. 한미동맹의 진화가 이루어졌다라는 진단에 대해서 비슷한 말씀들은 주셨지만 실제로 어떤 정도의 수준인가에 대해서 평가는 좀 다르실 수도 있을 것 같거든요. 혹시 김균식 교수님은 이 부분은 어떻게 평가하시나요?
2: 저는 그 한미동맹의 진화라고 하는 평가에 대해서는 이제 개인적으로는 이제 바람직한 방향으로 진화를 했다고 봅니다. 네. 그러니까 아까 제가 말씀드린 것처럼 미국과 중국 사이에서 균형자라든지 미국과도 잘 지내고 중국과도 잘 지내야 된다라는 이런 식의 그 낭만주의적, 그 나이브한 지금 동부아 정세 입장으로는 도저히 대한민국 국가전략은 맞지 않다고 생각합니다 지금 미국과 중국 사이에 벌어지고 있는 이른바 패권 경쟁과 미국의 대중 압박이라는 것은요 일시적인 게 아니고 트럼프 정부 때트럼프의 괴팍한 한 인간의 그 성적에서 나온 게 아닙니다 미국 조야가 이미 합의한 초당파적인 장기적인 대중 전략입니다 네. 이미 잘 아시다시피 오바마 행정부 때부터 등장한 이른바 재균형 전략에 의해서 이제는 더 이상 그동안 한 50년 동안 지속해 왔던 중국에 대한 관여 정책 인게이지먼트라는 걸 이제는 포기해야 되겠다. 중국을 민주화시키지 않고는 중국을 근본적으로 변화시키지 않고는 이제는 우리가 더 이상 할 수가 없다는 라 미국 내에 합의된 판단에서 나온 거예요. 그러니까 바이든 정부가 트럼프의 모든 정책을 다 부인하고 있지만 대중 정책만큼 그대로 개선하고 있는 겁니다. 그래서 반도체 패권, 파이 5G 패권, 여러 가지 이른바 그 뉴노멀이라고 하지 않습니까? 중국말로 신창타이 이런 것에 대한 경쟁의 표준 경쟁을 하고 있기 때문에 미국은 사회적인 일을 걸고 있는 거예요. 그러니까 저는 이 부분에 대해서 정확히 봐야 되는데 제가 아까 말씀드린 것처럼 지난 4년 동안 문재인 정부는 북한과의 협력, 남북 관계 여기 에 어떤 그 시야에 갇혀 가지고 그 맥락에서 중국이 필요하다, 중국을 기분 나쁘게 하면 안 된다 이런 식의 이제 사드 같은 것도 계속 그런 식의 눈치를 봐왔는데 다행스럽게 인기 말이지만. 문재인 대통령이 이번에 가서 대만의 협 이야기도 하고 퍼드 이야기도 하고 남중국해 이야기도 하고 백신 동맹 그다음에 반도체 글로벌 공급망에 대한 확신 이런 것들을 다 해줬기 때문에 이제는 정말 미국과 중국 사이에서 대한민국의 국익의 차원에서 보면 미국의 대중전략이 우리가 같이 하는 것이 향후에 북한의 핵문제를 해결하는데도 북한의 변화를 가져오는데도 또 장기적으로 저는 그 우리 한국 주도의 평화통일을 가져온 데도 굉장히 전략적 옳다고 네. 생각을 해요. 네. 저는 그런 면에서 그런 부분에 대한 근본적인 전략적 전환의 입장에서 나왔으면 제가 찬성을 하고 환영을 합니다. 그런데 네. 일각에서 제기되는 것처럼 그런 전략적 전환이 아니고 일시적으로 그 판문점 선언의 개정을 얻어내기 위해서 그러니까 바이든 행정부로부터 남북관계를 계속 우리 식으로 하겠다고 하는 정상회담과 같은 탑다운 방식을 계속 한번 해보겠다고 하는 그런 미련 때문에 미국이 요구한 걸받아줬다건다면 굉장히
1: 작업실수라고 볼수 있죠. 근데 예. 기본적으로 예. 지금 김 교수께서 얘기하신 게좀 동의하기가 어려운 게 미국이 요구하는 걸 우리가 다 받아줬다 이런 식으로 얘기를 하시는데 그게 아니라 44조 투자한 거 자체가 우리한테 유리하니까 한 거예요. 이거를 마치 제가 다른 며칠 전에 다른 뜻 토론회에 가서도 44조 원을 갖다주고 얻어낸 게 55만 명 백신이냐 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데요. 44조 원을 우리 정부가 기업들한테, 당신들 돈 많이 벌었으니까, 우리 국익을 위해서 가서 투자하고, 다른 거 내가 받아올게. 이래서 한게 전혀 아니에요. 삼성전자나 하이닉스나, 뭐, SK이노베이션이나, 뭐, 저, 바이오사이언스나, 전부 이런 회사들이, 아, 이렇게 함으로써 우리 기업이 살겠구나 한 거예요. 그 예. 근데 그 이면에 도사리고 있는 건 뭐냐? 미국이 이 21세기 시대 정신에 맞지 않게, 21세기 시대 정신이라는 건 자유무역하고, 어, 또, 함께 인류사회가 공생, 공용하는 거예요. 근데 중국이나 러시아를 적으로, 적으로 간주해서 신냉전 질서를 자기네들이 하면서 자기들하고 가치가 같다고 우리를 동원해가지고 방패로 삼으려고 그러는 그런 경향이 지금 있는데, 요번에 완전히 그렇게 됐다는 게 아니라, 이를테면 사드, 저김 교수께서 사드 얘기하셨잖아요. 사드를 황교안 보란 대양이 배치를 했는데, 미국의 엄청난 압박 때문에 배치한 거죠. 우리 대한민국의 국토방위에는 사드라는 건 거의 무용지물이에요. 거의. 뭐 아주 무용하다는 무용건 아니지만 거의 우리한테는 그렇게 효용이 별로 없어요. 그런데 그거를 갖다 놓고 중국이 어마어마하게 한국을 두들겨 패는데 미국은 뒤에서 파티나 하고 있었단 말이죠. 그러면 지금 또다시 쿼드나 이런 데 가입해서 우리가 전면에 나서서 지정학적으로 보거나 무역으로 보거나 우리의 그 무역의 30%를 차지하는 중국인데 미국 편에 그냥 선뜻 가담하면 그럼 우리는 어떻게 먹고 삽니까? 그렇게 그 아주 단순한 논리로 외교 정책을 하다가는 우리나라의 국익이 상당히 침해당할 수밖에 없어요. 그런데 이번에 경우 보면 44조 원을 투자하는데 절묘하게 기업들의 요구사항대로 투자를 하면서 어좀 있다 이따 뭐그 얘기할 시간이 있으면 그건 뒤에 얘기하겠지만 그거 44조 원에 대해서 다시 한번 제가 얘기할 길을 주세요. 그러나. 제가 중요 강조하고 싶은 건 뭐냐면 우리가 뭐 44조 원 투자하고 이런 것이 뭐 다른 걸 얻어내기 위해서 기업들을 끌어다가 이렇게 투자하라 이렇게 한게 아니라 예. 미국이 삼성전자한테 오히려 백악관에 의해 다른 나라 기업을 데려다가 이렇게 그 회담하는 게 어디 있습니까? 예. 이게 월권이에요, 사실. 그러니까 삼성전자에서도 아 우리가 살기 위해서는 어떻게 되냐? 지금 이대로 가다가는 잘못하면은. 중국에도 수출을 못하고 미국의 미움을 삼면 중국의 예, 기술 때문에 못하고 주시죠. 예. 그리고 미국에 대해서도 투자 안 하면 미국에도 수출을 못한다. 이런 식으로 압박을 가해서 삼성전자가 결정한 것이지 우리 정부가 44조 원을 갖다 준게 아니라는 얘기죠. 그건 새로운 기술과 그, 그 공급망을 확보하고 세계적인 회사가 대기 위해서 투자한 거지. 결코 이것이 어그 우리가 갖다 그거를 갖다 주고 얻어온 건 조금 이제 나김에 그분을
0: 그럼 좀더 명확하게 주죠. 이게
1: 미국이 잡아 비틀어서 이제 삼성이 결국
0: 간 거냐? 아니면 은 스스로가 이익이 되기 때문에 간 거냐가 섞여있어니요 전혀 사실
2: 부분입니다. 네. 어떻게 네. 미국이 아니, 팔을 밑들어서 삼성전자나 네. SK44을 팔을 아니,
0: 밑들어서
1: 는요 그게 아니고요. 아. 작년에, 이미, 작년에 이미 그 트럼프 대통령이 기술 부분에 있어서 이 세컨더리 보이콧 같은 걸 하면서 삼성전자나 하이닉스가 중국의 반도체를 못 팔게 막아놨잖아요. 거기서 대표적으로 나타나는 거예요. 지금 미국이 사실상 국제적 국제 정치 경제에서 월권 행위를 많이 하고 있어요. 우리는 동맹국이니까 미국을 별로 비판 안 하는데 그런 행동을 하니까 이런 개인 기업 입장에서는 그럼 우리는 어떻게 살아남을까 고민하고 있는 차에 대통령께서 가시니까 여기에 수년 동안 연구한 투자를 하는 것이지 이거를 뭐 우리가 정부가 뭐 압박을 해서 투자하거나 그런 게 아니거든요. 예, 그러니까. 우리의 이익을 위해 투자한 거 거예요. 제가 그러니까. 한 말씀만 드릴게요.
2: 네, 네. 그러니까. 미국이 중국을 압박하기 위해서 화해의 그 중국의 대표적인 통신장비업체죠. 거기 제재하고 무역 분쟁한거다 아시잖아요. 그게 미국의 외교 전략에서 나오는 겁니다. 그러면 그 미국의 외교 전략이 변할 수 없는 고정불변의 장기 전략이라고 한다면 대한민국의 국익이나 대한민국은 당연히 그 전략적 사고를 해야 되는 거고 당연히 삼성전자나 SK나 LG 같은 큰 대기업은 그럼 이러한 미국의 대중정책이 이런 상황에서 어떻게 하는 것이 우리 기업의 이익인가를 판단할 수밖에 없는 겁니다. 그것을 팔비틀기고 미국의 자유무역 시설을 깼다고 생각하고 불안당 갔다고 이야기하면 저는 똑같이 말씀드리면 중국은 그러면 지금도 70년 동안 공산당 장기 독재하고 있습니다. 왜 공산당 장기 독재에서 한마디 말을 안 합니까? 자, 미국이 끊이세요? 자유무역에 대해서 이야기하는데 자, 여기서는. 어목한 냉정한 동북아의 현실 속에서 대한민국 국익이 어떤가를 판단하기 때문에 예. 기업들도 투자를 결심하는 겁니다. 알겠습니다. 그런데
0: 지금 이 얘기가 층위가 좀 섞여서요. 그러니까 일부는 압박이 작동하고 있었고 일부는 그럼에도 불구하고 그 압박에 어떤 호응하는 방식이 나름대로 자기 이익을 추구하는 방식이었다. 라고 하는 면들은 대충 섞여 있는 건 맞는 것 같습니다 최지현대변인 한번 그 부분 얘기해 주죠네
4: 먼저 저는 어~ 우리가 지금 그 한미 공동 정상회담을 두고 뭐 미국이 나빴다 중국이 나빴다라고 얘기를 하는 것 자체가 좀뭐뭐좀 뭐, 뭐좀 불필요한 얘기인 것 같은데 사실은 이제 중국에 대해서 우리가 지금 이렇게 너무 미국 편만 든 거냐 이번에 한미 정상회담에서 저는 김근식 교수님의 입장에는 좀 반대를 하는데요. 어 우리가 가기 전에 일본의 스가 총리도 미국을 방문했고 또 공동선언문을 냈습니다. 또 한미 공동선언문처럼 어 미일 공동선언문도 있었는데 그두 개에 대해서 중국 입장을 비교를 해보면 굉장히 달라요. 그 미일 공동성명에는 중국을 향해서 위압을 행사하고 있고 규범에 기초한 국제질서에 부합하지 않는 행동을 하고 있고 아 그다음에 불법적인 해양권익을 주장하고 있다. 이렇게 아주 공격적이고 직설적인 표현을 쓰는데 한국과 그 미국의 그 우리 공동 성명에는 중국을 직접 거명하지도 않고 뭐 국제 질서를 어 불안정하게 하는 것은 뭐 반대한다. 이런 식으로 애매하게 써 놨기 때문에 사실은 이제 뭐 우리가 충분히 우리가 중국을 생각 전제로 했고 미국 편을 들었다고 할수 있지만 중국 입장에서는 아 일본과는 달리 굉장히 한국은 지금 훨씬 더 우호, 중국에는 우호적으로 한국의 입장에 충분히 조율됐다, 이렇게 생각하기 때문에 우리 나름대로는 미국과도 협력을 하면서도 중국과 아주 정교하게 아주 외교적으로도 어느 정도의 지킬 그 수위를 조절했다, 이런 생각이 들고요. 예. 아까 얘기하신 그 44조 투자에 대해서는 저도 아까 교수님 말씀에 동의를 하는데 어, 사실 이제 전 세계적으로 지금 미중 분쟁이 디커플링화, 이제 탈 동조화가 이루어지고 예. 있습니다. 그래서 과거 같은 경우에는 뭐, 뭐, 폰을 생산할 때 중국에서 한 부품을 만들어서 미국에서 조립되고 뭐 이런 것들이 지금 미국은 미국대로 공급망을 유지하고 중국은 중국 따로 이렇게 한다는 거잖아요. 그래서 이렇게 그 공급망이 이렇게 두 개로 두 개의 축으로 다시 재편되고 네. 있는 전 세계적인 현상이고 그게 지금 미국이 과거에 중국에 관세를 부과했던 것보다 더큰 GDP의 문제가 있다고 그래요. 전 세계적으로 굉장히 큰 문제인데 이게 그때 사실 우리가 생각해 보면 은 미국이 중국에 관세 부과했을 때 갑자기 막 주식이, 한국 주식도 출렁거리고 그랬는데, 그거보다 더큰 문제인데, 그 큰. 디커플링 탈 동조와 가운데서 이제 미국은 자기들에게 필요한 공급망을 새로 만들면서 한국뿐만 아니라 대만의 TSMC도 지금 미국에 투자를 한다고 하고 있어요. 그리고 한국 업체도 미국에 팔든지 아니면 미국에 생산해서 중국에 가져가든지 할때 과거와는 다른 새로운 이 공급망에 부합할 수밖에 없기 때문에 결국은 갈 수밖에 없었다라고 생각을 하고 그리고 뭐 한국의 이런 기업들이 미국에 지금 투자를 하면 한국 일자리는 어떠냐 이렇게 물어보시는 분들도 봤는데 사실 이 한국 기업들이 미국에 투자 안 해도 중국에도 투자를 했고 동남아에도 투자를 했고 이렇게 해왔고 사실 그 일자리를 지키기 위해서 투자를 막는다는 거는 옛날에 트럼프 대통령이 미국에서 그런 걸 실제로 하셨는데 러스트벨트에서 일자리를 지키기 위해서 뭐 투자를 막고 뭐 무역을 막고 이랬는데 실제로 나중에 지나고 보니까 일자리 하나를 창출하기 위해서 러스트벨트에 아, 쓴그 미국에 온 국민의 세금이 그 일자리 몇 개의 월급보다 더 많았던 거예요. 그래서 사실 이건 효율적이지 않고 무역이나 뭐 투자나 뭐 마찬가지로 결국은 우리가 이제 시장의 논리에 따라서 필요하면 갈 수도 있고 올 수도 있는 거고 아, 이번에는 이게 굉장히 완전한 그 완전한 시장에서 자율적으로 간 거는 아니 아닌 면이 있는 게 이게 지금 중국과 미국이 디커플링화를 하면서 어쩔 수 없이 간 면이 있어요. 그렇지만은 그그 상황 하에서는. 어, 기업이 자신의 이익을 위해서 갔다 이렇게 보입니다.
0: 결국 공급망 변동 과정에서 나타난 어쩔 수 없는 요소들은 있지만 그래도 기업이 개별적인 이익으로 판단한 부분이 또한 있다고 보시는 거죠.
3: 아, 그러니까 지금 이제 우리 이번에 한미동맹이 진화했고 또 외연이 확장이 됐고 어, 과거의 안보 군사동맹에서부터 경제와 이 백신 기술 동맹으로까지 확산이 됐다는 그런 이제 평가를 하고 있고 저도 거기에 공감을 합니다. 왜 그러냐면 뭐 말씀하셨지만 기업이 그냥 투자하지 않거든요. 기업은 뭐 이익을 따지고 있고 또 상황을 면밀히 보고 있기 때문에 미국이 압박한다고 그냥 덜렁 가서 주고 정부가 뭐 한다고 할수 있는 그런 상황은 아니란 말이죠. 그래서 말씀하신 대로 전반적으로 지금 최근에 미국과 중국 사이에 그 기술 문제가 사실은 이게 안보 문제로 확산이 되고 있거든요. 그러니까 이게 네트워크라든지 또 그것을 뒷받침하는 반도체 하드웨어가 그게 모두가 다 안보 문제예요. 그래서 지금 미국에서 다루고 있는 이 부서들이 안보와 관련된 부서 특히 이중용도 품목을 사용하는 그 컨트롤하는 그 조직에서 하고 있거든요. 그렇기 때문에 우리가 이번에 미국과 그런 협력을 하지 않으면 우리 기업도 위험하고 우리 국익도 상당히 어려워질 수 있기 때문에 지금 정부가 그동안 좀 다소 애매한 전략적 모호성이라는 걸 가지고 미국과 중국 사이에서 저울질하면서 이익을 얻으려고 했던 그것으로부터 좀더 동맹의 본 모습을 확실하게 함으로써 그것으로 우리 국익을 챙기고 그럼 그렇다고 중국하고 배척하느냐 그런 건 아니죠. 왜냐하면 미국도 한국의 입장을 정확히 알기 때문에 미일공동성명과 달리 이번 성명에는 중국이라는 단어가 들어가지 않았고 표현들도 상당히 완화가 돼서 이 국제적으로 사용되는 보편적인 표현을 가지고 이야기를 함으로써 그래서 중국의 반응도 뭐 뒤에 나오겠습니다만 중국의 반응도 우리 입장을 평가하는 걸 알고 있습니다.
0: 바로 방금 그 얘기를 또 해주셔서요. 그럼 중국은 이제 일단은 어, 좀뭐 불쾌한 듯한 얘기는 했지만 과거에 비해서 보면 또 완전히 불쾌한 듯한 반응을 보인 건 아닌 거라서 뭔가 이제 모종의 속내가 있어 보이잖아요. 그 부분에 대해서 평가해 주시죠, 홍국민
1: 의원님. 우리 최대변님께서도 잘 얘기하셨지만은 중국의 입장이 에 굉장히 그 거칠게 나올거라고 생각했던 분들은 아마 그렇지 않다는 걸 보셨을 거예요. 그것은 이제 한국 한국이 상당히 요청도 했고 그리고 쿼드 같은 것도 사실 미국은 쿼드를 이름을 바꿔서라도 한국을 가담시키고자 하겠죠. 네. 그런데 우리 정부가 워낙 개방적이고 비배타성 다른 나라를 이그 몰아세우는 그런 모임이라면 우리는 안 들어가겠다. 그 투명해야 된다. 허용성이 있어야 된다. 이런 식으로 하니까 그는 우리의 변화는 없는 원칙이거든요. 그 구절 자체가 공동성명 자체에 들어갔어요. 그러니까 코드의 중요성은 인정하지만 코드라는것 자체가 오히려 중국을 배척하지 않는다는 식으로 들어간 거예요. 공동성명에. 코드라가 그러니까 들어가봤자 중국한테 그렇게 나쁜 게 아니에요. 그다음에 대만의협이라고 하는 것도 사실 중국도 맨날 한반도 남북한 간의 평화안정 얘기하잖아요. 예. 우리도 뭐 중국과 대만 사이에 거기 해협이 있는데 거기에 평화 안정이 중요하다 그 정도만 했거든요. 그런데 미일 공동성명에는 뭐가 들어가냐면 이 신장 위그르의 인권 문제 음. 네. 이렇게 야만적인 이런 인권 탄압하는데 우리는 규탄한다는 식으로 막 들어가니까 거기다가 이제 뭐어그 남중국해에서 인위적으로 영토를 막 이렇게 막그그 그 영토 변경을 하려는 그런 시도에 결연코 반대한다 뭐 이런 식으로 막 들어가니까 중국이 가만히 있지 않았죠. 근데 한미 공동성명에는 그런 식으로는 전혀 안 들어갔어요. 네. 남중 남중국해, 대한민국도 그 중동에서 오는 원유나 이런 거의 대부분이 그 그쪽을 지나오니까 거지게 평화안정이 중요하다. 중국도 이해할 만하죠. 단지 이제 대만해협이라고는 하게 그들이 중국이 생각에는 우리의 그 남해안과 제주도 사이라고 생각하는 거죠. 그들은. 근데 사실은 우리도 우리도 남북한 관계가 우리는 나중에 어쨌든 한 나라가 될 건데 남북한간의 평화안정 얘기하는 건. 우리가 중국이 그렇게 얘기한다고 우리가 화내나요? 그러니까 그런 일반적인 표현으로 다 됐고 이걸 미국이 또 배려를 했고 미국이 사실 우리한테 밀어붙여서 일본처럼 강한 어조를 늘려고 늘수 있다면 했겠죠. 근데 우리가 버틴 거죠. 못한다고 해서 딱 막은 거고 그게 바로 우리의 자율성이라는 거죠. 거기다 예. 남북관계의 그 자율성도 인정받고 여러 가지 면에서 그런데 그 44자 한말한 말씀만 듣고 우리 기업들이나 사실 그 국제 무역 환경이 변한 것이 미국의 사실 미국이라고 하는 초강대국은 자유무역주의잖아요. 옛날에 대영제국도 자유무역주의고, 근데 갑자기 트럼프 시대 에 와서 보호무역으로 바뀌었어요. 이거 미국은 자기 멋대로 해도 되는 건지 모르겠는데, 그리고 지금도 마찬가지예요. 지금 중국에다 대고 막 하고 그냥 두둑이 패는데, 사실 이게 시대 정신이 아니잖아요. 21세기 시대 정신은 인류 사회가 평화와 공동 번영을 위해 나가는 거예요. 굉장히 그러니까 자유무역하게 냅둬야 돼요. 근데 인위적으로 뭐 반도체는 안 보여서다. 갑자기 그렇게 규정하고서는 그걸 가지고, 예. 뭐, 너 민주국가들은 중국에 수출하지 마라. 이게 사실 맞지 않는 거 아니냐, 그죠. 그런 상황에서 기업들로서는 중국에도 계속 수출하고 미국에도 시장을 개척하기 위해서 투자한 것이지 이것을 다른 의미로 예. 뭐, 어, 그, 해석하는 거는 예. 좀 적절하지 않다. 자, 다시 그 중국 문제로 좀 돌아가서 다시, 아니, 다시 좀 여쭙게. 예. 게요
3: 이게 제 이제 5G라든지 네트워크가 안보 문제라고 하는 건 명확한 거예요. 왜 그러냐면 그 기술이 다 무기에 다 들어가기 때문에 결국 미국이 보는 것은 중국이 통제하는 그 네트워크 망에 다 종속이 되면 권위주의, 일당 독재 중국에 의해서 전 세계가 컨트롤되기 때문에 그런 것을 허용할 수는 없다라고 음. 하는 것이 결국 새로운 공급망을 구축하는 것이고 자, 그런 차원에서 이이 미국이 중국에 대한 얘기는 사실 중국이 뭐 정말 자유 질서에 그대로 순응을 하고 그렇게 해왔다면 미국이 그럴 이유가 없겠죠. 그렇지 않기 때문에 그래서 지금 이런 현상이 일어나고 있는 것이고 그런 차원에서 우리가 이번에 현명한 선택을 했다고 저는 보고 그것이 일관되게 유지된 필요가 있다고 보는 거죠.
0: 자유 무역 질서에 관련된 부분으로 지금 또 얘기가 들어가긴 했습니다만 얘기를 꼭 하셔야겠다면 저는
4: 조금 아까 말씀하신 중에 이제 그. 어 뭐, 5G나 이런 건 국가 안보 때문에 당연한 거다. 중국이 잘못한다는 말씀에 대해서는 조금 반대하는 입장인데요. 사실 이 5G 중에서 안보에 들어가는 기술도 있지만은 또 우리가 일상적으로 통화하는 기술도 있고 이렇게 다 그런데 이 안보에 들어가는 기술이 있다고 그래서 이 5G 전체를 수출을 못하게 하는 거는 미국뿐만 아니라 뭐 한국을 포함한 여러 나라들이 다 같이 피해를 보는 건데 결국은 이제 미국의 산 어떻게 보면 산업 정책이다. 미국 산업을 보호하고 중국 견제하는 는 무역 그 국제 무역의 통상 규범에 반하는 미국의 반칙이다 이렇게도 좀, 좀 네. 보이고요. 실제로 그 WTO에는 이런 것을 제소를 할 수가 있는데 WTO의 유일한 예외가 국가 안보 조항입니다. 그래서 어떤 이제 정부들이 이런 반칙을 해도 국가 안보다 그러면 제소를 못 하는데 그래서 이번에 그 WTO 소장도 바뀌었으니까 국가 안보가 정확하게 뭔지 좀 구체화시킬 필요가 있고 사실 반도체 같은 경우도 안보에 들어가는 부분도 있지만 미국에서 이렇게까지 하는. 이유는 너무 중요해서 그런 것 같아요. 지금 코로나 이후에 비대면도 되게 많아지고 반도체 수요가 굉장히 많이 늘어나는데 실제로 미국에서 반도체를 생산하는 거는 미국 GDP의 0.3%에 불과하지만 미국의 산업에 쓰이는 그 반도체를 다 보면 자동차에도 들어가고 핸드폰에도 들어가고 그럼 미국 GDP의 12%라고 해요. 그러면 이제 반도체 하나가 없으면 자율주행차나 생산을 못하는 거예요. 그래서 이게 반도체 하나 같아 보이지만 미국의, 어, 그, 그, 국내 총 생산의 10% 이상의 지금 차질를 있기 때문에 이게 뭐 지금 국가안보다뭐 이걸 수급을 잘 해야 된다, 우리 뭐 동맹을 강화시켜야 된다 그러는데 사실은 이건 약간 미국이 본인의 그 산업, 본인의 우선주의 때문에 조금 반칙을 예. 하는 면이 있다는 생각이 예. 듭니다. 그러니까
0: 중국하고 미국 가운데 누가 더 자유무역에 충실하고 누가 더 안보화시키는 데더 혈안인가에 대한 평가는 조금씩 좀 다를 수 있겠네요. 한 말씀만
2: 드리면요. 네. 예, 그러니까 미국과 중국 사이에 그 트럼프 당시에 그 독불장군식의 자유무역 질서를 해친 거그 행위가 있었습니다. 예. 근데 그것을 그렇게 보는 거하고 미국의 거대한 일관된 대중전략의 전환이라고 보는 건 차원이 다른 거예요 그러니까 문재인 정부가 고민 끝에 나는 그런 결론을 내린 건 잘했다고 보는 거고 네, 다음 정권에 넌 그렇게 계속 가야 된다고 보는 겁니다 우리 홍현희 박사님이 제 과거 시대에 머물러 계신 것 같아요 그러니까 우리가 미국하고도 잘 지내고 중국에도 잘지낸 시대가 있었죠 그건 미중관계가 괜찮을 때예요 미국의 인게이지먼트가 계속 중국에 작동할 때고 미국 내에 중국과 잘 지내고 중국이 교류 협력을 해서 중국이 계속 개방이 되면 민주화가 될 것이라는 낙관적 믿음이 있을 때입니다 근데 미국은 이제 완전히 변했습니다. 홍 박사님도 잘 아시겠지만 미국은 이제 전략 자체가 중국을 이대로 그냥 놔둬서는 안 된다는 거예요. 그리고 그 와중에 5G AI 4차 산업혁명이 거대하게 물결을 오면서 이 모든 기술 패권 그다음에 스탠다드 표준이 안보가 직결되어 있는 겁니다. 그런 상황에 미국이 볼 때는. 우리 최 대표님은 이제 중국 전공이지가 당연히 중국의 우호적이시겠지만 미국이 볼 때는 하웨이나 이런 미, 중국의 기업이 사실은 기업은 민간이지만 그 기업이 민간의 100%는 아니지 않습니까? 그그 기업의 투명성, 그기업의 시장 질서를 얼마나 지진지에 대해서는 모든 국제사회가 우려를 갖고 있습니다. 그리고 그 지금 중국이 그동안 했던 게 뭡니까? 작년에 우리가 계속 뉴스 봤던 게 홍콩 민주화 투쟁을 그렇게 억압해서 완전히 깡거리 무시하는 지금 나라입니다. 그런 나라가 세계지투라고 그러면서 시정대국관계라고 미국하고 맞짱 뜨면서 우리가 신창탄이 다시 만들겠다 하는데 미국은 거기에 이제 끝난 겁니다. 예. 저는 이 부분이 현실로 받아들여야 되는 것이고 예. 대한민국의 국유는요 저는 구한말을 말하고 싶은 거예요. 구한말에 우리가 망국의 선언을 받은 게 왜였습니까? 그게 옳고 그름의 문제가 아닙니다. 외교안보라는 것은. 닥쳐오고 밀려오는 쓰나미 같은 외교안보적인 전략의 변화 속에서 그 주권을 가지고 있고 우, 국가 운영을 하는 그 유정자들이 어떤 선택을 하느냐에 따라서 망할 수도 있고 흥할 수도 있는 겁니다. 부한말에 우리가 미국과 같이 잘 지냈다면 영국과 같이 잘 지냈다면 미, 한미동맹과 한영동맹을 해서 일본을 막아내고 청나라를 막아냈다 우리가 망국의 식민지 소름 했겠습니까? 지금 똑같은 저는 시대적 전환이 오고 알겠습니다. 있다고 생각합니다. 그걸 예. 좀홍 박사님이 알았으면 좋겠어요. 너무 논리의
1: 비약을 하셔서. 아니, 그걸 아셔야 돼요. 대국가 얘기하면 사실은 아셔야죠. 과거에 낭만적인 시대의 비약을 하면 되니까. 그만 하면 얘기하시고요.
0: 마지막으로 자강, 발언 듣고 이제 하시겠습니다 네, 자각력이
1: 네. 약했다고 그런 거지. 우리가 미국, 미국하고 조미수호조약 맺어서 다른 나라가 한한 한 일방을 그 모욕하면 중 중전쟁을 중전쟁을 했잖아요. 그때는 그, 전쟁을 했어요. 아유, 얘기할 때좀좀 좀 들으세요. 그래서 우리가 자강을 못한 게 잘못이고 명청 교체기에 우리가 저 광해군은 명나라하고 청나라하고 다잘 지내가지고 잘 평화롭게 지냈는데 인조가 들어서가지고 그 명에 그 명분에 입시해쳐서 하다가 결국 병자호란으로 그 인조 인조가 그 아홉 번이나 저 절을 하고. 아세번 절하고 아홉 번을 그 이마를 땅에다 두들겨 받고 자기 네. 자식들을 다 정나라로 보낸 거 아닙니까. 완전히 국치를 당했잖아요. 알겠습니다. 그러니까 실용적인 외교를 해야 되는 것이 굉장히 유용한 시기에 지금이. 네, 알겠습니다. 그리고 마지막으로 말씀드리는데. 지금 미국이 역사적으로 뭐 수백 년, 수천 년그 제국이 되는 게 아닙니다. 2028년에 중국의 경제력이 미국을 넘어서요, 지금. 시대가 변하고 있는 거를 과거에 사는 게 누군데 지금 저더러 과거 생각을 한다 그러는데 지금 10년 내로 중국 경제가 미국을 넘어서요. 예, 알겠습니다. 그러면 군사력도 한 30년이면 넘어설 가능성이 큰데 계속 미국, 미국만 타령하니까 그러니까 미국 조금 잘지내근면하 해야 되지만, 자네 네 분이 다 학식이 높으신 분이어서 해답이 아니라고 결코. 예, 꼬리에
0: 꼬리를 물 수밖에 없는 <웃음> 그런 이제 다들 많이 아시는 아니에요. 분들이니까 꼬리에 꼬리를 물 수밖에 <웃음> 네, 없는 그런 <웃음> <다> 토론이 <웃음> <다> 돼서요. <웃음> 이제는 이제 조선시대까지 이제 <웃음> 더, 더 올라가지 <웃음> 않을까 싶은데.
1: <별코> 다들 <웃음>
0: 아쉬운 것 같아요. 좀1 분씩만 전진대변이하고 <웃음> 네. 문성공센터좀님 부리게.
4: 아 저는 지금 사실 아까 뭐 제가 중국 전문가로 가셨는데 저는 미국에서 살다가 민주당에 영입돼서
2: 왔고요. 그래서 다소 균형적이시군요. 중국어 하지만 미국에는 뭐한1 <웃음> 한
4: 0년 정도 살았습니다. 예, 예, 예. 그럼에도 불구하고 저는 사실 우리가 미국이 더 오르냐, 중국이 더 오르냐는 얘기들 할 필요도 없는 것 같아요. 그거는 우리가 더 넘어서서 우리나라에 가장 이익이 되는 것이 무엇이냐, 미국 가가지고는 이제 미국이랑 이런 얘기하고 또 중국이랑은 또, 또 수출이나 이런 교역을 많이 하려고 해야지 우리가 뭐 어디가 더울타라는 얘기를 할 필요도 없고, 다만 이제 중국이 여러 가지 무역 규범이나 이런 것을 많이 어, 자국을 좀 우선해서 한 점이 있죠. 근데 미국도 또 최근에 그랬으면은 한국 입장에서는 사실은 우리는 통상을 굉장히 많이 하는 나라이기 때문에 모든 나라가 오히려 룰을 따르는 게 한국한테는 좀더 유리할 것 같아요. 네. 그래서 다자주의로 얘기를 해서 뭐 미국이 잘했다, 중국이 잘했다가 아니라 다 같이 룰을 지키자.가 한국의 그 입장이어야 된다고 생각합니다. 예. 네. 네. 네.
3: 그러니까 지금 우리 한국이 처한 상황을 보면 이제 경제적으로도 어렵지만 저는 뭐 지금 안보가 사실 가장 중요한 이슈라고 생각을 합니다. 그러니까 북한의 핵 역량이 정말 그 어느 때보다 강하고요. 특히 김정은 위원장이 금년 1월에 전술핵을 개발하겠다고 얘기를 했고 최근 2년, 2 3년 사이에 단거리 미사일 그 개발에 집중을 하고 있어요. 사거리가 400에서 600km고 우리의 요격 역량을 피하고 기습적으로 우리를 공격하기 위한 그런 그 역량들을 개발하고 있어요. 그래서 우리는 핵이 없는 의로서는 미국의 확장 억제, 연합 억제력 그 어느 것보다 중요하단 말이죠. 중국 어느냐 오르냐 미국이 어르냐의 문제가 아니라 우리 안보 현실로 봤을 때 우리에게 직접적인 도움이 되고 우리를 북한의 그핵 위협으로 도 지켜줄 수 있는 나라가 어디 있는가 동맹과 연합이거든요 네. 중국은 북한과 동맹이고 여전히 북한을 지지하고 있고 북한 뒤에 있고요. 그렇기 때문에 이런 상황 속에서 우리의 선택은 그뭐 여지가 없는 겁니다. 그런 차원에서 우리 정부가 이번 한미 정상회담에서 명확하게 그걸 예, 드러냈고, 특히 미국 국민들에게 한국이 동맹 맞죠. 한국을 위해서 우리 젊은이들 가서 피를 또 다시 흘려야 돼. 이런 의구심에서 벗어날 수 있는 계기를 만들었다고 하는 건 굉장히 중요한 의미가 있다고 보는 겁니다. 예,
0: 알겠습니다 자, 미국과 중국 관련해서 결국 뭐 아마 대체로 일치하시는 부분은 국제 정치 역학이 이제 미중이 한꺼번에 좀 같이 좀공 공동번영하고자 했던 거에서 이제 선제하려고 하는 것으로 변화하고 있는 거는 뭐 비슷한 진단이실 테고요. 다만 여기서 어떤 선택을 하는 것이 이제 국익에 부합하리냐는 조금씩 다른 견해들로 일단 요약이 되는 것 같습니다. 어, 1분 여기까지 좀 듣고요. 청취자 문자 들어보고 이부 순서로 이어가도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
5: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 이창섭님 이번 한미정상회담은 지난 한미정상회담보다 큰 업적을 이뤄냈다고 봅니다. 비츠님, 쿼드 가입 안 하고 한미동맹을 강화했다는 점에서 이번 정상회담의 성과를 높이 삽니다. 0388님, 이번 정상회담에서 아쉬웠던 점은 일본 오염수 방류를 거론하지 않은 것과 원자력 협조를 약속한 것은 마음에 들지 않습니다. K73688165님, 삼성전자와 SK하이닉스는 자사의 이익과 국익을 감안해 미국에 투자한 거라고 봅니다. 황운규님, 오죽 대기업을 못살게 굴었으면 우리 기업들이 44조를 국내가 아닌 미국에 투자했을까요? 정훈이님, 기업이 손해보면서 투자에 나섰을까요? 그들 나름 손익계산을 한 거라고 봅니다. 나무군을 아래님, 기술 이전 없는 미국과 기술 탈취 중국 사이에 우리나라가 서 있는 것 같습니다. 3 7사9님 잘한 일에는 잘했다고 칭찬합시다. 김광옥님. 사드는 우리 국민의 안전에도 도움이 된다고 봅니다. 해주셨고요. NNG님. 이제 중국도 조금은 우리나라를 두려워할 것 같습니다. 중국에게 두려움을 줄수 있다면 외교도 잘 풀릴 겁니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민노객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
4: 잠시 숨을 고르시고 생각의 결을 정리하세요. 기분이 한결 나아지셨나요? 자, 다시 토론합시다.
0: 자, KBS 열린 토론, 오늘은 한미정상회담의 결과를 놓고 또 평가를 한번 해보고 있는데요. 세종연구소 홍현익 수석연구위원, 국가전략연구원 문성북 통일전략센터장, 더불어민주당의 최지전 국제대변인 그리고 국민의힘 송파병 당명위원장 경남대 김근식 교수 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 이게 뭐 의제들 다 하나하나 짚어봐야 되는데 이제 섞이기도 했고 그래서 이번에는 따로 똑떼가지고요 백신 문제를 좀 살펴보려고 하는데요. 이 부분에 대해서도 이제 견해 차이가 좀꽤 있어서요. 어, 문성부센터장님 이제 백신 공조를 강조해 오셨는데 현재 결과는 실망스럽다 또는 괜찮다 어떻습니까?
3: 예, 뭐 일부 기대에 좀 어그러진 부분이 있었죠. 왜 그러냐면 서가 총리는 뭐 이렇게 분을 뭐 확보했다, 뭐 그런 얘기들이 나왔는데, 그거 사실 여부는 좀 확인해봐야 되겠습니다만, 어쨌든 우리는 지금 백신 수급이 좀 불균형해서 확보했다는 말은 있지만 당장 백신 접종이 원만하게 이루어지지 않고 있는 그런 상황을 지금 겪고 있기 때문에. 대통령이 가서 좀한 보따리 들고 오셨으면 그 우리가 스와프라고 얘기를 하는데 우리가 좀 꼬고 나중에 갚는 방식으로 근데 그건 이제 이 합의가 안된 상태란 말이죠. 이해는 됩니다. 왜 그러냐면 미국은 글로벌 전 세계를 보는 입장에서 한국같이 방역도 비교적 잘 됐고 또 상당히 기술력이나 경제력이 뛰어난 그런 나라의 수압을 주고 먼저 제공한다는 것은 미국으로서도 좀 납득이 안 되는 그런 거기 때문에 안 됐을 것이라는 건 이해는 됩니다. 그러나 이번에 백신 파트너십이라고 하는 것을 통해서 네. 우리의 기업과 미국의 그 다시 말하면 미국의 기술력과 우리의 생산 능력이 결합이 돼서 파트너십을 합의했고 그 결과에 따라서 우리가 이제 위탁 생산을 대규모로 하고 그걸로 아시아 태평양 지역 전 세계에 백신을 공급할 수 있는 공급망의 중심 역할을 하게 됐다. 그렇게 되면 부수적으로 우리가 기술력도 점차 확보를 하게 되고 그렇다면 결국 나아가서 당장은 우리가 뭐 많이 가져오지 못했지만 앞으로 우리가 역량을 다시 말하면 기술력이나 생산 역량을 늘려서 허브의 역할을 할수 있는 그런 어떤 미래에 기대감을 갖게 한 결과에 따른 평가가 되고요. 백신 얘기가 나왔으니까 한 가지. 이 바이든 대통령이 우리 장병 55만 명에게 백신을 제공하겠다고 얘기했고, 이건 아마 사전에 뭐 합의했다기 보다는 깜짝 선물이라고 이야기를 하는데, 저는 우리 장병들 30세 이하 이 아스트라제네카 백신 접종을 못하고 있는 상황에서 이제 접종을 하게 됐다는 것은 우리 전투력을 강화하고 한미연합 역량을 강화하고 또 동맹의 상징성도 크다고 생각을 합니다. 그래서 백신 부분에 대해서는 좀 아쉬움도 있지만 그러나 상당히 선방을 했다라는 그런 생각이 듭니다.
1: 예, 이해할 만하고 예. 홍준휘 예, 위원님. 이 백신 문제는 애초에 그 스와프라는 아이디어 자체가 상당히 좀 무모했다라고 좀 봅니다. 왜냐하면은. 우리가 대한민국의 이 백신의 원천 기술, 이거를 가지려면 뭐몇년 걸릴 거예요. 그래서 어, 미국의 입장에서는 자기네가 먼저 빌려주고 필요할 때 다시 받아온다는 게 수업이잖아요. 근데 한국이 언제 생산할지 전혀 모르고 최소한 1, 2년 더 이상 걸릴 텐데 그거를 우리가 뭐 먼저 꼬고 갚겠다? 이거는 본래 이게 가능성이 별로 없었고 지금도 삼성 바이오로지스하고 이 모더나하고 협약을 했지만, 이 원액, 그, 그, 백신 액을 갖다가, 그, 무 병입. 살균, 살균해가지고, 이제, 이저 그, 병입하는. 무균 병입하는, 그, 그거하고 레이블링, 그, 포장하고 이런 거라는 것이지. 근데 이제, 우리한테 좀 고무적인 거는, 모더나한테 우리가 4천만 회분을 이미 받아오기로 했어요. 근데 날짜가 정해지지 않았는데, 8월부터 우리가 수억 병을 생산 한 되니까, 이 4천만 회분을 빨리 땡긴다면 2천만 명을 맞출 수가 있는 거예요. 그러니까 이게 지금 아직 확정이 안 돼서 그렇지 모더나가 우리하고 이렇게 협력을 할 때는 이게 굉장히 도움이 될 수가 있고요. 그러나 이제 어, 결국은 삼성바이오로직스가 원천기술을 개발하고 해야 되는데 원천기술을 못, 그들이 못 주는 이유는 다른 게 아니라 이그 라이센스, 이그 특허 같은 게한 10개 회사가 공, 공유하고 있어요. 모더나 하나가 준다 그래서 해결될 문제가 아닌 거예요. 그러니까 애초에 이건 가능하지 않았던 건데, 과잉 기대를 했던 거고요. 그 장군님께서 얘기하신 것처럼, 55만 명 군인, 우리 장병들한테 준다 그러면, 이게 바로 한미동맹이 이럴 때 이게 빛을 발하는 건데, 비록 수는 크지 않지만, 상징적으로 미국이 아이디어를 잘 내서 이렇게 줌으로써, 한미 간의 우호관계도 가지고 했는데, 예. 이걸 계기로 삼아서 우리가 그 삼성 바이오로직가 사실 굉장히 운이 좋은 게, 파이저나 다른 회사 존슨앤존슨 같은 세계적인 회사이기 때문에 공장이 어마어마해요. 따라서 우리랑 협약을 맺을 필요가 없는데 모더나는 생긴 지 10년밖에 안된 이게 벤처기업이란 말이죠. 그래서 미국에서 수조의 지원을 받아서 생긴 회사니까 우리하고 이게 MOU가 가능했고 이게 된게 우리한테는 행운이다. 이 정도부터 시작해서 우리가 백신 기지국으로 발돋움해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 예, 아마 스와프 얘기가 나왔던 건 4월 2 0일경이었나요그 정우용 그 장관이 이제 아무래도 검토하겠다라고 하면서 나왔던 얘기인데 이제 그 뒤로 한달 정도 지난 상태죠.
2: 네, 예. 예, 우선 그 우리 장병 55만 명에 대해서 그 모더나 그 백신을 지급하겠다. 이건 아주 제가 볼때 한미 동맹의 상징적 차원에서 의미가 있는 거라고 보고요. 사족입니다. 만제 둘째도. 저 지금 군인 제대 저 복무 중이기 때문에 예. 개인적으로도 고맙게 생각합니다. 예. 그리고 그리고 이제 본래 우리 정의용 장관도 그렇고 우리 국내 이제 여야가 모두 야당 대표단도 이제 방밀 해서 백신 수합을 위해서 외교를 했고 예. 여당에서도 이제 그런 백신의 원활한 수급을 위해서 미국이 좀수합을좀 동참해 주면 좋지 않겠느냐라는 그 요구가 있었는데 그게 되지 않았는데 지금 홍현희 박사님도 제가 볼때좀 착각하신 것 같은데 수합을하는게 우리가 우리 자체 기술로 백신을 만들면 그 다음에 주겠다는 게 스와프가 아니에요 우리는 이미 하반기에 들어올 물량이 다량으로 있습니다 우리 모든 국민이 맞고도 남을 정도의 수억 회분이 다 계약이 돼 있는데 지금 상반기에 수급이 불안정하니까 넉넉한 미국이 지금 상반기에 지금 시기에 먼저 달라는 것이지 우리가 지금 하고 있는 뭐 셀트리온이나 이런 국내 제약회사에서 백신을 개발하면 그 개발한 다음에 주겠다는 게 그게 스와프가 아닙니다 박사님 그건 잘못 알고 계신 거고요 그렇기 때문에 시기를 좀 땡겨달라는 이야기예요. 우리도 이미 하반기는 대량으로 들어와서 남습니다. 남은 다음에 우리도 그 처분할 생각을 해야 되는 거예요. 그런데 지금 당장 가뭄이 와서 원활한 백신 공급이 안 되기 때문에 미국이 지금 생산국이고 미국은 지금 자기들 국민들 쓰고도 남을 걸다 확보한 상태이기 때문에 우리 한미동맹이 차원에서 먼저 수압부터 차원에서 달라는 거였지. 예. 뭐 제약회사가 자체 기술로 생산해서
1: 그다음에 주겠다면 그러니까 그 말단적인 그러니까 딴... 거 가지고 이렇게 아, 말단이 아니라 틀린 이야기죠 그러니까 아니. 아니, 달러수업프라는 것도 그럼 우리 자, 나라에서 달러를 찍으면 주니까 미국, 입장, 미국 입장에서 보면 그 지금 바로 앞에 캐나다나 멕시코나 엄청나게 거기도 환자가 많고 스와프에 그러니까 그 저... 괜히 틀린 을하니까그 그... 인정을 왜안 하세요 백신 수합표 내용 틀린 거라니까. 아, 그래서 그게 지금 우리의 존재적인 그 본질, 내용하고 저렇게 정치적으로 이렇게 토론을 자, 활용하려고 깔았으니까. 하면 됩니까. 아, 정치적으로 나왔다고 해서 정치적으로 자, 이렇게 그렇습니까? 얘기를 발언을 해요. 네. 수합표 개념이 틀린거지적하왜 그래요. 럼 얘기를 좀 들으세요. 자, 그만하시고요. 관제의 발언권 일본, 안 드립니다 이러면. 자, 예. 자, 일본 같은 경우에는 그러니까. 두달 이제 올림픽을 하잖아요. 예. 일본에 지금 하루에 지금 4천 명씩 이렇게 환자가 나와요. 그러면은 지금 두달뒤에 올림픽을 하고 그런 나라에 지금 저 오히려 줘야지. 또 인도 같이 쿼드에 가입한 그런 나라를 줘야지. 예. 우리가 케 방역이라고 모범적으로 하고, 환자 수도 비교적 인구 수에 비해서 굉장히 적고, 그리고 사망자 수도 적은데 그걸 우리가 받아야 와 된다라고 이렇게 부담을 줘가지고. 최선의 노력을 했으면 되는 것이지. 예, 알겠습니다. 그거를 왜 이렇게 성과가 없냐는 식으로 얘기한다는 게 그게 정치적인 그 발언이지 금 뭡니까. 예, 백신 성과 생각을, 없다고
2: 예. 비난한 게 아니고요. 박사님의 예. 예. 백신 수화의 개념 설명이 잘못된 거죠. 얘기하는 아, 거예요. 아, 그게 그, 그, 그 뭐가 자, 그렇게 중요하냐고요. 자, 중요하지 않으면 사과 그 사과하지 않으셔도 돼요. 네. 예. 자, 자 음, 이제 음,
0: 그만하시고요. 음, 음, 이제 두 분께는 음, 발언 발언권을 제한하겠습니다. <웃음> 왜냐하면 시간이 얼마 남지 않아서. 자 백신 수화팩만 계속 얘기했기 때문에 아무리
1: 정치인이 됐다고 저런 식으로. 자 발언 정치가
0: 빠다시여. 발언권 체인지. 하겠습니다. <웃음> 서프 말고 자 최지현 드 네네
4: 아니 저는 뭐 이렇게 두 분의 열띤나 아, 토론을 들으면서 이 아, 토론에 <웃음> 대한 이 열정에 못 대해서. 대해서 아주 제가 많이 공감했고 사실 어, 백신에 대해서는 어, 저 저는 좀 안타까워요. 제가 여당에 있으니까 우리가 이미 좀더 많이 맞았으면 좋았겠다 이렇게 안타까운 마음은 있습니다. 다만 이제 지금 백신을 굉장히 많이 맞은 미국이나 영국보다도 어, 그 나라들이 백신을 굉장히 많이 맞았지만 아직까지도 확진자 수라든지 사망률이라든지 우리가 훨씬 낫다. 그래서 백신을 우리가 좀 더디더라도 그래서 사실 K-방역은 성공했다. 이런 말씀을 드리고 이번에 55만 명에 대한 그 국군 장병들을 위한 백신도 이번에 성과고 그리고 이번에 백신과 관련된 그 한미의 협력은 끝이 아닙니다. 이번에 이제 한미정상회담 이후에도 백신 우리 김부겸 국무총리께서도 범정부 차원에서 백신에 대한 범부처 TF를 구성해서 미국과 협력을 계속할 것이라고 말씀을 하셨고 또문 대통령께서도 아 이제 성과 한미정상회담 이후에 앞으로 이것을 어떻게 후속 조치를 할 것이냐에 대해서 또 한미 글로벌 백신에 대해서 계속해서 이제 청와대 차원에서도 TF를 운영하겠다 이런 말씀을 하신 걸로 알고 있습니다. 그래서 조금 더 조속히 우리 모두가 백신을 맞고 마스크를 좀 벗고 토론을 할수 있기를 바랍니다.
0: 예, 알겠습니다. 시간이 많이 남지 않아서 이게 지금 달아야 될게 미사일 주권 문제도 있고 북한 문제도 있고 이제 후속 조치 문제도 있는데 아마 남은 시간에 다 다루진 못할 것 같고요. 후속 조치 관련해서 맨날중에 마지막 발언으로 한번 들어 보도록 하고 두 분씩 해 가지고 제가 페어로 어, 두 개의 질문을 그럼 드리도록 하겠습니다. 먼저 드릴 것은 어, 북한은 왜 가만히 있을까? 조용하고 있을까? 요거에 대한 나름대로 좀 해석을 좀해 주시면 좋을 것 같고요. 또한 가지는 미사일 주권 관련된 부분인데요. 어, 북한에 대해서 한번 홍현희 위원님이 먼저 짧게 한번 얘기해 주시죠. 네.
1: 네, 예, 이번에 정말 저로서는 제일 큰 의미가 그 싱가폴 선언 뿐 아니라 싱가폴 선언의 의미는 바이든 대통령이 트럼프하고 굉장히 각을 세우고 굉장히 그 견원지간인데도 불구하고 트럼프 대통령의 일종의 업적이라고 본 싱가폴 선언을 중시한다. 거기다가 트럼프 대통령이 계속 남북관계 진전을 막아, 막았던 것에 비하면 판문점 선언을 중시하겠다라고 해서 남북관계의 자율성을 인정했다는 거죠. 바이든 대통령은 특히 남북관계 협력에 대해서도 지지를 표명했다고 라 공동성명에 이렇게 못을 박았습니다. 그러나 제가 볼 때는 이거는 미, 북한의 기대 수준에는 그냥 약간의 진전일 뿐이지 결정적인 큰 진보는 아니라는 거예요. 왜, 왜, 왜 그러냐면 김정은이 하노이에서 사실상 거의 합의가 된 거를 트럼프가 자기 국내 정치적 요인으로 그거를 이제 결렬시키고 나서 이제 김정은은 완전히 그 좌절감에 시달리고 북한에서 권력이 누수되고, 그러니까 엄청난 시련을 겪으면서 우리한테 그냥 화풀이를 했잖아요. 그런 상황인데 지금 그래서 김정은이 정리한 게 뭐냐면은 미국에 대해서 대북 적대시 정책을 철회하는 것을 행동으로 보여주기 전에는 아예 대화 자체를 안 하겠다. 그런데 지금 바이든 행정부가 한 거는 나 대화의 준비가 됐어, 성 김을 대표로 임명했어까지지. 그 다음에 내용 면에서 적대시 정책이라는 뭐냐면 한미 연합 훈련이라든지 예. 뭐 전략 자산을 뭐 출몰 안 하겠다 그러든지 아니면 제재를 완화하겠다든지 이런 식의 구체적인 내용이 아직은 없어요. 그러니까 우리가 조금 더 노력해서 박지원 국정원장이 지금 이제 미국 가셨다는데 예. 조금 더 미국을 설득하고 북한도 설득해서 이한한 한 걸음 더 나가지 않으면 북한은 계속 눈치 보거나 시지부지하다가 8월에 한 면화 훈련되면은 그다음에 도발할 수도 있기 때문에 우리가 여기서 상당히 다 이뤘다 이렇게 생각하는 거는 조금 좀 시기상조로. 예.
0: 그러니까 과이까 그러니까 최악의 경우는 아니고 과이 나쁘진 않지만 구체적으로 좋아할 만한 게 아직은 보이지 않기 때문에 이제 생기는 현상이다라고 일단 요약이 되는데요. 이 부분. 뭐 최진 대표님도 네. 어떻게 생각하시죠?
4: 어, 저는 북한의 지금의 침묵은 어. 좀 긍정적으로 보입니다. 과거에 봤을 때 미국의 새로운 정권이 들어올 때마다 그 처음에 북한 막 미사일을 쏘아댔어요. 그래서 처음에 이제 협상력을 좀 예. 이렇게 올린 다음에 협상 테이블로 나왔을 때 이제 좀더 주목을 받는 게 항상 있었던 것 같은데 지금은 그런 일이 없잖아요. 그래서 지금 이 침묵은 뭐 아주 긍정적으로 대화하자까지는 아니지만은 일단 시작부터는 과거보다 훨씬 평화롭게 시작했다라고 보이고 음. 제가 지금 북한의 어 협상하는 사람이라면은 이 시점에 대해서 굉장히 고민할 것 같아요. 지금 문재인 대통령의 마지막 1년인데 아, 한국과 아무리 얘기를 해봤자 한국이 나중에 이제 대통령이 바뀌면 또 어떻게 될지 네. 모르는데 이제 북한 입장에서는 지금 적극적으로 안할것 같은데 그래서 이제 미사일을 쏘지도 않고 적극적으로 하지도 않고 이제 고민하고 있는 미사일을 쏠 것인가 가만히 있을 것인가 고민하는 그런 타임일 것 같은데 바이든 대통령이 의외로 우리가 옛날에 걱정했던 것과는 달리 트럼프 대통령이 하던 거 그대로 하겠다 북한과 대화하겠다 아까 말씀하신 것처럼 뭐성킴도 임명하고 싱가포르에서 얘기한 거다 그대로 하겠다 이렇게 나오는 그러니까 북한 입장에서는 이제 미사일 싸는 건 완전히 테이블에서 없고 그러면 지금 좀더 가만히 있을까 이제 대화로 나갈까 이 사이에 지금 예. 고민을 하고 있다고 생각을 하고요. 저는 여기서 가장 중요한 메시지는 문재인 정부의 그 5년 차 인기 마지막 1년이 북, 남북 대화에서 앞으로 쉬어야 되는 타이밍이 아니라 뭔가 할 수도 있다라는 그 메시지를 보여줬다는 것이 굉장히 긍정적이라고 생각합니다. 음,
0: 알겠습니다. 김근식 교수님.
4: 네. 그.
2: 판문점 선언이나 싱가포르 합의를 명시했기 때문에 문재인 정부로서는 이제 과거에 트럼프 행정부 때 했던 그 남북미, 이른바 정상회담 외교이 가능성에 대해서 이제 그 계승을 인정해 받았다는 측면에서 이제 긍정적으로 해석을 할수 있을 것 같습니다. 그런데 예. 문제는 이제 남아있는 임기가 지금 채 1년여가 안 남았는데 그 상황에서 사실은 민주당 내에 이제 9월이면 차기 대선 주자가 확정이 됩니다. 그러면 9월에 대선 주자 확정이 돼서 만약에 남은 임기 동안에 사실은 미래 권력과 현재 권력이 공존하는 시기가 되면 이런 대북 정책이나 이런 외교안보정책에 굵직굵직한 획기적인 정책을 하기가 이렇게 굉장히 부담스럽거든요. 2007년에 남북정상회담도 좀 마찬가지였다고 보는데 노무현 대통령이 임기 말에 그동안 물론 비핵화를 잘해가지고 비핵화 합의가 있었기 때문에 정상회담을 추진해서 했습니다만 그게 정상회담이 동력을 잃었던 게 2007년 10, 10월 달에 했기 때문에 12월 대통령 선거 두달 전이었거든요. 그게 사실은 이제 별 이행의 속도를 낼수 없었던 합의가 될 수밖에 없었던 거예요. 그래서 저는 문재인 정부가 그 미국에 가서 바이든 행정부로부터 판문점 선언과 싱가포르 정명의 계승성을 담보받았다는 면에서는 좋아할지 모르겠으나 그걸 너무 과잉으로 해석한 나머지. 또 지금까지 해왔던 우리 문재인 정부의 이제 대북 발악이 이런 입장에서 음. 또 무리하게 임기 1년을 남겨놓지 않은 상황에서 북한에 대해서 무리한 어떤 접촉이나 협상을 추진해다가는 지금 현재 제가 볼땐는 북한 입장에서 응할 생각도 없고요. 또김정인 입장에서는 다음 정부와 어떤 이야기를 하려고 하는 것이지 문재인 정부 남은 임기 동안 미국을 설득하기도 힘들고 미국하고 협상판을 지금 만들기도 어렵기 때문에 절대 대화에 나오지 않습니다. 그렇기 때문에 무리하게 조급하게 성급하게 추진할 필요 는 없다. 오히려 네. 지금의 상황에서는 남북관계를 관리하고 북핵 문제를 관리하는 차원에서 치중하는 게좀 맞다고 생각합니다. 네. 문센터님 말씀
0: 들어요.
3: 네. 지금 뭐왜 남북 간에, 미북 간에 대화가 중단이 되고 어 이런 경색 국면이 이어지고 있는가 그뭐 진단 뭐 누구의 책임이냐 어느 쪽에 문제가 있느냐 이런 해석이 좀 다를 수 있습니다만 근본적으로 서로의 생각이 다른 거거든요 한국과 미국과 국제사회는 북한의 핵 문제가 완전히 해결되는 것 소위 말하는 이번 성명에도 나와 있지만 유엔 안보리 결의를 이행하라고 돼 있거든요 CVID 완전하고 검증 가능하고 되돌릴 수 없는 비핵화 근데 북한은 그럴 생각이 없어요 그러니까 핵을 완전히 폐기하겠다는 게 아니고 말은 조선반도 비핵화그리지만 자기 핵 문제뿐 아니라 미국이 한국에 제공하는 확장 억제와 이런 핵구산이라든지 동맹을 깨고자 하는 그런 생각을 가지고 있기 때문에 사실은 하노이가 깨진 것도 물론 트럼프가 이 일어났지만 은 결국은 영변을 내주고 제재를 풀어달라고 하는 이 이해관계가 맞지 않았기 때문에 타결이 안된 거란 말이죠. 그러니까 지금 북한으로서는 자기들의 소위 말하는 이제 핵주권은 인정을 받으면서 일부를 제거하고 일부를 줄이고 제재를 해제받고 그래서 핵보유국으로서의 지위를 유지하면서도 경제 문제를 풀고자 하는 그런 생각을 가지고 있단 말이죠. 그러니까 지금 이번 한미정상회담에서 우리는 나름대로 노력을 하고 한국과 미국이 생각을 일치하고 그걸 이렇게 성명에 담았습니다만 김정은이 생각할 때 내가 지금 나가면 내가 원하는 걸 얻을 수 있을까라는 의구심을 가지고 있을 거예요 그래서 지금 보면 굉장히 절제는 합니다 정상회담이 끝났는데 아무 반응을 안 보이고 있거든요 대화의 판을 깨지는 않게되는 거죠 그래서 뭔가 한국과 미국이 자기들에게 유리한 상황을 제시하고 조건을 제시하면 혹시 나갈 수 있을지 모르지만 그런 나간다고 해서 원하는 걸 얻을 수 있다는 확신이 없기 때문에 지금 그런 결단을 못하고 있다 저는 그렇게 보고 있습니다 뭐 알겠습니다.
0: 지금 이제 시간이 많이 남지 않았는데 미사일 주권 관련된 문제도 짧게 오늘 좀 발언을 덜 가지셨으니까 네. 문센터님을 약간 또 평가해 주시죠
3: 네. 네. 저는 79년에 이제 미사일 지침이라는 게 만들어졌는데 우리가 원하지 않는 것이었죠 사실 미국은 우리 한국에 대한 불신이 있었고요 비확산에 대해서 굉장히 우려가 있었고 그것이 충돌로 이어질 가능성에 대한 우려가 있었습니다. 그런데 이번에 네 차례에 걸쳐서 개정이 됐고 2017년 개정에서는 탄두 중량은 완전히 해제가 됐고 사거리만 800km가 남았는데 이번에 그마저도 이제 없어짐으로써 우리가 소위 말하는 미사일 주권을 갖게 됐습니다. 이건 우리의 자주 국방을 확고하게 했다는 의미도 있고요. 이건 북한에 대한 억제와 나아가서 통일 이후에 우리의 역량을 확고하게 할수 있는 그런 계기가 됐다고 하는 점에서 의미가 있다고 보거든요. 그런데 이렇게 할수 있었던 것은 미국도 한국의 위상을 인정해 주고 또 미국의 인도태평양 전략 대중국 전략에 있어서 중국을 견제하는데 미국이 굳이 중거리 미사일을 한국에 배치하는 것보다는 한국이 네. 그 역량을 가지면 그 역할을 대신할 수도 있다고 라 하는 그런 기대감이 혹시 있었을지 모르겠어요. 네. 그러나 저는 중국과 북한이 이걸 가지고 문제 삼지는 아니라고 봅니다. 왜냐하면 중국과 북한은 우리보다 훨씬 더 일찍 더 많은 역량을 개발을 했기 때문에 그런 차원에서 우리는 우리의 역제역과 우리의 위상을 높일 수 있는 그런 계기가 됐다는 점에서 저는 뭐 굉장히 의미 있는 조치라고 생각이 되고요. 예. 이제 이걸 바탕으로 해서 우리가 정말 우리의 역량을 지혜롭게 잘 발전시켜 나갈 수 있는 그런 준비를 해야 된다고 봅니다.
0: 자, 이 부분에서 최지은 대변이 혹시 짧게 코멘트하실거있까요 네, 저는 뭐 예.
4: 미사일보다는 아까 말씀하신 네. 아, 지금 남은 1년 동안이 우리가 이것을 좀 헛되게 네. 시간이 가고 어, 북한이 우리랑 뭐대화하지 않으려고 하, 할 것이다라는 뷰도 있지만 저는 사실 남은 1년이 좀 가능성이 있다라고 봐지는 게두 가지 이유가 있는데 아, 첫 번째는 저는 문재인 대통령이 약간 이제 신입 대통령이 아니고 좀 경력직 대통령 예. 같으세요. 과거에 노무현 정부 때 청와대 오래 계셨고 그 경험을 가지고 계시기 때문에 아까 말씀하신 그래 우려되는 것에 대해서 조금 더 조심하실 것 같고 두 번째는 어, 북한의 입장에서는 지금 뭐 한국도 그렇고 미국도 그렇지만은 지금 이번에 미국과 한국이 둘다 진보 정권이 잡은 아주 어, 몇안 되는 그 1년이에요. 그래서 다음번에 만약에 진보 정권이 다시 정권 재창출을 할 수도 있지만 또안할 수도 있고 그런 상황에서 1년은 어떻게 보면 기회의 시간이다. 그래서 지금 무엇을 하느냐에 따라서 앞으로 1년이 아니고 6년이 걸려있다, 이렇게 생각을 하거든요. 그래서 이 시간을 그냥 보내지 않을 것이라고 생각을 하고, 지금 저희 민주당에서 굉장히 많이, 많은 사람들이 지금 논의를 하고 있는 것은 책임정당입니다. 그래서 우리가 지금 뭐 대통령이 바뀌었다고 그 정책이 바뀌는 것이 아니라 당의 정책은 계속 그대로 가야 된다. 그래서 우리 진보에서 이제 집권을 한다고 하면은 정권 재창출을 한다고 하면은 대통령이 바뀌어도 그 당의 중간의그 비전, 대북정책 이런 것은 계속 이어진다라는 내용이기 때문에 아 문재인 정부의 1년이 아니라 문재인 정부 플러스 다음 5년 앞으로 6년을 지금 준비할 수 있는 그런 시간이기 때문에 예. 저는 앞으로 좀 이번 앞으로 1년에 대한 좀 기대가 큽니다.
0: 예. 어 최준현 대변인께서 마침 또 마무리 발언처럼 분분하신 <웃음> <웃음> 해 주셨기 때문에 아, 예, 다른 세 분께 일단 한유분전도씩 마무리 발언 좀 듣고 혹시 시간 으면저 뭐 추가 코멘트 네.
1: 듣도록 하겠습니다. 홍현옥 박사님부터 할까요? 네. 어쨌든 어 이번에 한미정상회담이 그 아주 그 대과 없이 그 대체로 잘된것 같고 그런데 제가 이제 다잘된 것만 너무 많이 얘기해서 한 가지 아쉬운 거를 말씀을 드려야 될것 같아요. 그거는 다름이 아닌 대한민국의 군사주권 문제입니다. 이번에 그 전작권 전환에 대해서 조건에 기반한 전작권 전환을 한다는 식으로 이게 또 기술이 됐어요. 조건에 기초안이라고 하는 것은 대한민국이 재래식 무기로 북한의 핵과 미사일을 막을 수가 없어요. 근데 그게 하나의 조건이고, 그 전자권 전환에 유리한 한반도 안보 정세가 전개되어야 된다는데, 그건 미국이, 저, 아직 조건이 안 됐다 그러면 그만이에요. 그러니까 미국이 원치 않으면 전자권 전환이 안 되는 거예요. 그것이 단순히 문재인 정부에서 안 되는 것뿐 아니라, 앞으로 언제 될지 무기 연기가 될 가능성이 예. 커요. 그래서, 저 이번에 그 미사일 지침 해제도 되고 핵균 하이 하니까 우리가 무엇보다 중요한 게그 군에 대한 그 교육과 작전 지휘 능력 예. 그리고 교육 훈련 이런 걸 통해서 우리 군 스스로가 지휘하고 혼자서도 전쟁할 수 있는 준비를 갖춰 나가면서 그러면서 미일 동맹처럼 한미 동맹이지 연합체제잖아요 연합체제가 아니라. 각각 주한미군과 한국군이 각각 독립돼서 협력하는 그런 군으로 다시 재탄생하지 알겠습니다. 않으면 앞으로도 트럼프, 트럼프 시대처럼 우리가 미국에 시달리는 지금은 조금은 덜하지만 요번에도좀 그런 게 있잖아요. 예. 그러니까 우리가 진정으로 자율성을 세계 10위의 경제력에 부합하는 나라가 되려면 전자권 전환하고 병렬형 작전지휘 체제를 빨리 준비해 나가야 된다 알겠습니다. 문세탄님도 1분 들어보겠습니다. 예.
3: 앞서도 제가 말씀드렸습니다만 이제 회담은 잘 끝났는데 끝난 회담을 어떻게 성과를 연결시키느냐. 대통령도 그런 말씀하셨거든요. 국민이 체감하는 그런 회담의 성과가 나와야 한다라고 얘기를 했어요. 그래서 저는 조금 의구심은 있습니다. 우리 정부가 정말 방향 전환이 된 것이냐 아니면 전술적인 전환이냐 하는 부분인데 저는 지금 우리 국익, 미래 국익을 생각을 해서 이번에 정상회담에서 합의한 내용들이 제대로 이행이 될수 있도록 아마 중국의 반발도 있을 거고 여러 가지 그런 것이 있겠지만 불구하고 그렇게 나가는 것이 중요하고요. 남북관계 우리 대변인 말씀하셨지만 남북관계 하루아침에 되는 거 아닙니다. 또 북한이 생각이 달라지지 않으면 우리만 노력한다고 되는 것이 아니기 때문에 조급하게 서두르지 않고 차분하게 대응을 하고 저는 그렇게 생각합니다. 전작권도 중요하고 다 중요하지만 더 중요한 것은 우리 안보를 확고하게 지키는 데 있어서 우리가 동맹과 연합방위 체제를 잘 이용하는 것 역시 전작권을 가져오기 위한 준비 조건을 충족시키기 위한 준비는 계속해 나가야 된다고 봅니다. 알겠습니다. 김균식 교수님 말씀하셨죠.
2: 네, 제가 모두의 이번 한미정상회담에서 문재인 대통령이 뒤늦게 남아 미중의 구조적인 경쟁구도 속에서 미국 편을 확실히 드는 듯한 시그널을 보낸 건 잘했다고 저 전략적 선택을 한 거라고 보고요. 그게 계속 이어지길 바라고. 그러나 이제 일각에서는 우려 섞인 시선이 있습니다. 이게 과거의 미중 사이에서 애매한 줄타기에서 벗어나는 게 아니라 지금 문재인 대통령은 북한과의 대화, 북한과 협상, 남북관계가 또 워낙 또, 또 거기에 집착이 강하기 때문에 그것을 따내기 위해서 미국이 요구하는 걸다 섣불리 내준 게 아니냐라는 우려 섞인 시선이 있어요. 만약 그렇다고 한다면 이건 정말 합의문에 있는 글자일 뿐이지 실제로 이 미중 경쟁 속에서 우리가 미국 편을 확실히 든다는 것들을 정확히 일행하기는 힘들다고 봅니다. 그래서 저는 대통령이 그런 식의 잘못된 판단 속에서 미국의 요구를 들어주기를 바라질 않고 오히려 잘 모르겠습니다만 청와대에서 제가 소망하기로는 이번에 지금 안보 2차장이 김영진 2차장이고 예. 외교정책비서관이 김영현 외교정책비서관인데 두 분이 정통외교관료 출신이에요. 이분들 그래도 과거에 있었던 안보실에 있던 사람이나 이런 분들보다 훨씬 더비형적이고 실용적인 사고를 하시는 분들입니다. 그래서 이 안보 2차장과 외교정책비서관의 노력에 의해서 대통령이 설득되었기를 바라봅니다. 알겠습니다.
0: 자, 이제 시간이 완전히 다 돼서 더 드리진 못하겠고요. 이제 마무리해야 될것 같습니다. 오늘 함께해주신 문성국 센터장님 그리고 홍현익 수석연구위원님, 김근식 교수님 그리고 최주현 대변인님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네, 오늘은 뭐 따로 클로징 없이 아까 문자 주셨던 분의 이야기로 마무리할까 하는데요. 오늘 토론 좀 과열됐는데요. 그래도 아마 청취자들은 방송 잘 듣고 제대로 판단할 거라고 생각합니다. 모두 수고 많으십니다라고 말씀주셨습니다